0: Bienvenidos y bienvenidas a Nueva forma.
1: Damos comienzo a la conferencia teológica de la
2: y la para Principal grupo con el doctor Ángel Obrés Arias Obrés.
0: Buenas, buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a la experiencia que estaremos compartiendo hoy. Eh, como parte de un proyecto combinado que hemos desarrollado para eh, extendernos en la comprensión profunda de la interpretación rigurosa y tradicional de uno de los documentos más importantes del pensamiento cristiano antiguo y de todos los tiempos y el fundamento de la escatología, de nuestra fe. la el Fundamento de la Esperanza, como lo menciona el compañero doctor Ariel Noble, un libro que no es de calamidad, sino de esperanza en su fundamento. Eh, siempre, como parte de todos los proyectos de Nueva Forma, pues hago mis tres planteamientos prescriptivos y preceptivos tutelares. ...que son el planteamiento del teólogo de la liberación... ...Leonardo que dice... ...que nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien... ...ni nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien... Eh, ...una verdadera hermandad... ...el pensamiento también de Pablo Freire... ...que dice que todo lo sabemos entre todos... ...y al plantearlo nos ubica en un contexto auténtico de conocimiento... ...antijerárquico y profundamente democrático de un banquete de las ideas desde la apertura transformadora del diálogo, que es el fundamento de la hermenéutica y es el fundamento también de las experiencias de comunidad y de la fe. También un díptico que sintetiza lo que a mi juicio es lo más logrado y finado de la, eh, del pensamiento en relación a la motivación, la cognición y el aprendizaje del poeta alemán Goethe, que plantea lo siguiente... Si tratas a los demás como lo que son, los haces ser más de eso que son. Pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser, los hace ser más lo que deberían ser. Esa capacidad que tiene el corazón humano de cuando mira desde el amor las cosas, identificar por adelantado el potencial intrínseco de cada ser más allá de lo que él ve en él mismo. Nosotros le estamos rindiendo un homenaje al eje vertical de las cosas en este tipo de encuentro. Nosotros estamos planteando diferentes posibilidades y maneras del ser humano acercarse a la recuperación recta y discernida de lo sagrado. Y es un ejercicio desde la conciencia. Yo quería hoy compartirles como un prefacio las dos definiciones de conciencia que a mi juicio son las más representativas de la actitud que debe tener un ser humano que se abre genuinamente a la experiencia del espíritu. Una de ellas es del de estudioso eh, recientemente transformado Antonio Escotado en España que allá cuando en el año 93 en el mundo de Montera le preguntaran qué es la conciencia contestó lo siguiente Nos hemos reunido aquí a tratar un tema atroz la piel es esencial para la supervivencia, pero aquí estamos hablando de lo que permite hablar, de la fuente del sentir. Aquí hablamos de aquello de lo que permite tener conciencia y autoconciencia. En esa medida entiendo, aquí y aún más que en la física atómica, se impone el principio de incertidumbre, las paradojas del contenido y el continente, ...de la condición y de lo incondicionado... ...de lo íntimo y de lo supremo... ...cuando intentamos aplicar el principio de la causalidad... ...y decimos pues... ...el sistema límbico es la fuente y la sede de la localización de las emociones... ...hasta qué punto esto puede distinguirse de decir... ...que la forma de la uva determina el sabor del vino... ...yo diría que la forma de la uva y el sabor del vino están conectados... ...pero que al mismo tiempo... Son determinaciones libres en sí. Esto es extremadamente complejo. A mi juicio, la investigación que se permite tomar como objeto de cere el cerebro, entendiendo el cerebro como un objeto de extraordinaria complejidad, es el momento en el cual aquello que habla y siente el espíritu busca una imagen exterior para sí mismo, en el momento en que busca una imagen exterior para sí mismo, no tiene más remedio que plantearse como cosa, es decir, como elemento fijo, y en esa misma medida, como órgano, en lugar de, como decir, naturaleza. Porque eso es lo que significa órgano, instrumento. En su formulación, es originario el espíritu, se pretende lo contrario, decir, es decir, fin en sí. Pura relación, algo irreplenable e irreductible y fluido. Lo que resulta de la conexión de esta fuerza del espíritu por darse una imagen exterior y lo que el propio espíritu es, que deja de ser pensamiento, sentimiento, inteligencia, para plantearse como algo que tiene pensamiento sentimiento e inteligencia, es decir, se expone a sí mismo como facultad en lugar de exponerse a sí mismo como naturaleza. Entiendo que es un tema donde normalmente nos desorienta la complejidad y sin embargo deberíamos atenernos a la sutileza porque es la sutileza el contenido de este asunto. Cuando le hacen la misma pregunta, Jacobo Greenberg-Silverbaum contesta lo siguiente, ¿Qué es la conciencia? Le preguntaron al doctor Jacobo Grifel Silverbaum, a lo que respondió lo siguiente, no se puede definir, o sea, está más allá de definiciones. Si se pudiera definir, estaría limitada o sería algo menos que la definición. El término conciencia tiene una acepción como ética, volverse consciente de ciertas normas, pero realmente no creo que a eso nos refiramos. Cuando hablamos de conciencia, y esa es en ese otro nivel en donde no se puede definir. Podríamos decir, por ejemplo, que la cualidad de la experiencia es conciencia. Tú, cuando ves una luz, realmente detrás o en el hecho de la cualidad luminosa está la conciencia. La luz no existe ni afuera ni adentro. O sea, no existe como un fenómeno físico como tal. Como tal como luz en el espacio, lo que existe es una serie de ondas electromagnéticas de cambios fotónicos, tampoco existe la actividad cerebral como luz, en esa cualidad perceptual la luz es conciencia. De la misma forma el sonido, o sea, el sonido a nivel de espacio físicamente no existe, es decir, no existe nada en el universo físico ni en el espacio que sea en sí sonido. Lo que llamamos sonido es una cualidad de la conciencia como tal y como la experimentamos. O sea, si tú analizas a nivel físico lo que percibimos como sonido, pues es un conjunto de cambios vibracionales de moléculas de aire, pero no hay sonido ni música ahí como tampoco existe sonido a nivel físico fisiológico. Si tú penetras al cerebro y tratas de encontrar el sonido ahí, tampoco existe. Entonces es también una cualidad de la conciencia, de forma tal que la conciencia en este nivel solo puede conceptualizarse como lo que está por detrás de cualquier acto perceptual, lo que sostiene la cualidad misma de la experiencia. Esto podría ser que existen muchos niveles de la conciencia. He mencionado dos, la cualidad perceptual visual, la cualidad perceptual sonora. Son dos niveles de la conciencia, pero existen muchos otros niveles de conciencia. Y creo que tienen tanto en común y son tan abrumadores que aquí debemos dejar el intento de la respuesta. Eh, es en ese espíritu que entiende el fondo de la conciencia como el elemento donde las cosas pueden ser verdaderamente aprendidas, las cosas de lo visible y de lo invisible, de lo pasado, de lo presente, de lo porvenir y de la eternidad es en ese eje y es en ese espíritu de mansedumbre y de humildad en el que recibimos hoy el magisterio del de doctor Ortiz Novi. Muy buenas tardes a todos.
1: Yo no, mi voz no es tan potente como la de Jorge. Y tenemos competencia con el ruido de la lluvia. No con el ruido, con el murmullo exquisito de la lluvia tocando con la con la flora y con la tierra, etcétera. Así que si alguien de los que están en la parte de atrás no me escuchan bien, pues pueden moverse un poquito más al frente. Eh, pues yo no, no pienso gritar. Eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Para no esforzarme mucho. Lo segundo que quiero decir antes de continuar es que, como ustedes saben, el tiempo está un poquito difícil. Yo vivo en Aquillo, por lo tanto, Vamos a tratar de a las seis, seis y cuarto a lo sumo, terminar, para poder, entonces, eh, poder trasladarme con calma y más o menos temprano hacia el oeste. Quisiera hacer una oración antes de empezar la exposición. Y como hay personas nuevas, voy a, quiero hacer una breve introducción de Apocalipsis para beneficio de ellos. Así que vamos a orar, vamos a poner en comunión. Esto es una experiencia en la cual estamos con mucho gusto aceptando la invitación que nos hizo Jorge en este espacio para hacer una exposición del libro de Apocalipsis, que es un libro canónico inspirado por Dios, que se encuentra en la Sagrada Escritura, en la Biblia. La exposición que yo he estado haciendo desde que comencé una exposición ortodoxa, es decir, conservadora, eh, basada en una hermenéutica cristiana protestante, y lo que pretendo es compartir la opinión personal eh, del de estudio que hemos realizado sobre el libro de Apocalipsis, como ministro de la palabra del Señor, como, eh, digamos, instrumento eh, las manos de Dios para el beneficio de, de ustedes y de la comunidad a la que algunas veces ministro. Pero no solamente mi opinión, en la investigación hemos estado también. Recibiendo la opinión de maestros, excesas, comentaristas eh, y eruditos relacionados con el tema, y hemos adoptado algunas de esas eh, posiciones eh, y explicaciones. ¿no? Así que habiendo dicho esto, entonces ahora vamos a orar. Los que quieran ponerse de pie, ponen de pie, porque vamos a invocar la justicia de Dios sobre este lugar. Padre nuestro, te adoramos te damos gracias en esta tarde preciosa, una tarde fresca. Gracias Señor por la lluvia que tú envías para que la tierra beba, se nutra y produzca el fruto que tú utilizas para alimentarnos todos los días. Gracias te damos por la bendición de poder compartir tu palabra y gracias por el interés que hay en nuestros hermanos aquí reunidos de recibirla. Te pido en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo Señor tome control de nuestras vidas y, y nos ayudes a atender y a entender tu palabra y el propósito por el cual tú la has dejado, la has plegado, la has provisto, de manera que podamos tenerla, tener acceso fácil a ella. Esta palabra, Señor, como vida espiritual, llega a nuestros corazones y nos impacta esa vida, la cual Jesús dijo, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es en el nombre suyo te pido estas cosas y por él te damos gracias. Amén. Amén. El libro de Apocalipsis es el libro de la revelación. Eso es lo que quiere decir Apocalipsis. El libro fue escrito, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de otros comentaristas, por el apóstol Juan, que fue discípulo del Señor Jesucristo. Eh, se escribió aproximadamente para el año 90-95. Es un libro que contiene visiones, que tuvo el tuvo del apóstol sobre cosas que estaban pasando, que habían pasado, que estaban pasando y que iban a pasar, que iban a ocurrir. Es un libro simbólico, pero que son símbolos entendibles. Es un libro que quiere expresar Esperanza. Es un libro de esperanza, un libro de bendición, es un libro que nos mueve la adoración. ¿Okay? De manera que al acercarnos al libro lo, lo hacemos desde esta perspectiva, desde este contexto. Es un libro que se escribió cuando Dios le revela a Juan, estando Juan en una isla, ¿verdad? que estaba allí patriado, prisionero de la isla de Palmo, a causa de su fe, a causa del testimonio cristiano, se la revela el Señor a través de Jesucristo y su ángel, particularmente a siete iglesias históricas que estaban ubicadas en el Asia Menor. O sea que es una, es un libro que se le envía por escrito Juan escribiendo a estas siete iglesias para darles amonestaciones, exhortaciones, consuelos y para fortalecerlas en medio de una situación difícil en la que ellos se encontraban. El libro se considera como una carta, tiene características de carta. Un libro también que tiene profecía, tiene características de profecía. Y también es un, es un apocalipsis, tiene características del género apocalíptico. Así que es un libro que tiene esas tres características, de carta, de profecía y de revelación. Se usa mucho el lenguaje veterotestamentario, es decir, lenguaje del Antiguo Testamento, referencias a experiencias del Antiguo Testamento, de manera que presumiblemente las iglesias a las que se le escribe conocían ese trasfondo y ese contexto, a diferencia de muchos de nosotros que no conocemos. ...el contexto de los testamentarios, no conocemos los símbolos, no conocemos los tipos eh, ...y los eh, elementos del lenguaje que utiliza Juan... ...por lo tanto hay que explicarlo un poquito más... realmente obviamente esas iglesias ya conocían... ...y cuando recibían el mensaje lo podían entender mejor... ...que lo que nosotros lo entendemos hoy en día... ...habiendo dicho esto... ...ya hemos visto la introducción... Se revela el, el Señor Jesucristo como el que está dando la revelación, se presenta a sí mismo como el alfa y el omega, o sea, el principio y el fin. Eh, Juan mismo dice cuando empieza a escribir que él también estaba sufriendo a causa del Evangelio, que era conciervo de los que sufrían. <risa> se presenta a Cristo en una visión extraordinaria que Juan tiene como el Cristo resucitado, glorioso, lo describe en estos términos. Pero también presenta a Jesús como el que tiene el control, en su mano tiene siete estrellas y se mueve en medio de siete candeleros de oro, en otras palabras, él tiene el control de los ministros de esa iglesia, pero tiene el control de la iglesia, porque él se mueve en medio de los candeleros que simbolizan la iglesia. A cada una de las iglesias, son Solmina, Pérgamo, Filadelfia, eh, La Odisea y otras dos, eh, no recuerdo, Le hace unos, unas observaciones, ¿verdad? Algunas de ellas, pues, estaban bastante uh, débiles en la fe, la, la mayoría. Dos de ellas, es misma y Filadelfia, no tenían ninguna arista, ninguna ningún reproche de parte de Dios. Y una de ellas, este, que es la de la Odisea, la última de las siete cartas, de las siete iglesias que utiliza el libro, no tenía nada bueno. Esa era la, la que se creía que no necesitaba de Dios, porque era rica, tenía todos los recursos, tenía mucha gente, etcétera a partir de ahí entonces entramos en el capítulo 4 que la última vez en donde se nos presenta la corte celestial de esta Dios en el esplendor de su gloria sentado en el trono los ángeles, eh, los serafines, los querubines, otro grupo de seres celestiales, los 24 ancianos y toda la creación Adora a Dios, como diciendo, Dios, tú tienes control de todas las cosas. Esto es como un preámbulo a lo que va a ocurrir. las iglesias que están escuchando, porque les quiero decir que el libro, una vez escrito, fue circulando a través de las iglesias. O sea, que cada iglesia escuchó por alguien, un lector, alguien que leía todo lo que Juan escribió. Y ¿Sí? que ya están escuchando y están interpretando lo que Dios le dice a esa iglesia en particular, pero también está escuchando lo que Dios le dijo a las otras iglesias. O sea que Dios le escribió a Éfeso, le dijo Éfeso, tengo contra ti que has dejado su primer amor, pero luego le escribe a Pérgamo, digamos, y a Tira, y si a ti le escucha lo que le dijo a, si a ti pero también le escucha lo que Dios le dijo antes porque así sucesivamente cada iglesia escuchó lo que Dios le dijo a las diferentes iglesias ¿no? y cada entonces el mensaje fue concreto. una de las de las cosas puntuales del apocalipsis es que la persona central del libro es Jesucristo Jesús es el personaje central del libro lo vamos a ir viendo a medida que estuvimos y vamos a hacer una explicación ahorita de ese, de ese aspecto cuando empecemos a, a analizar el capítulo 5 del libro de Apocalipsis así que en la, en la corte celestial es la visión del gran salón del trono eh, de ese capítulo y sirve para recordar a los creyentes que viven bajo la sombra de la inminente persecución porque es importante que sepamos que la iglesia, esas siete iglesias estaban siendo objeto de persecución eh, y de vejaciones a causa de su fe entonces, eh, que Dios, el Dios Omnipotente y Omnipresente Sigue teniendo control de la situación. Es importante subrayar que esta visión ha de entenderse en estrecha relación con las cartas a las iglesias que la preceden. Y su propósito es aportar ánimo a los creyentes en su lucha presente y futura con el imperio, el imperio romano en ese momento, y el imperio del de mal en el contexto más amplio pero también recordarles que ellos están a sí mismos bajo su soberanía Es decir, que ese, esa visión que tienen ellos del trono y de los ángeles y la creación entera adorando a Dios los pone en un contexto de recordación de recordar que Dios está donde siempre estado. y es una visión semejante a la que tuvo Isaías 700 años antes, cuando en su llamamiento, Dios le muestra la corte, la corte celestial. Y está Dios sentado, y cuando en el templo, los serafines adorando a Dios, los ángeles diciendo santo, 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 y es algo análogo a lo que está pasando allí. Es decir, Dios ha estado siempre en control de todas las cosas. Entonces ahora vamos a ir al capítulo 5 del libro Apocalipsis y, y, y por supuesto vamos a leer el texto, porque el texto es el que nos va a guiar en este análisis. El capítulo 5 de Apocalipsis, está Juan viendo lo que está pasando en esa visión de la corte, es como una corte donde está el trono, donde está Dios sentado, están los hay 12 tronos, uno a la derecha, 12 tronos a la izquierda, so, los, los, los ángeles adorando a Dios, etcétera, etcétera. Y dice Juan, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado, con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar su sello? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni a un miradio. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro y de leerlo y de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios. Enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano del derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las acciones justas de los santos que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has dado para nuestro Dios, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del, del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que, está, al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Tremenda eh, lectura y tremendo texto. Bueno, este apartado, o esta porción, centra particularmente en su atención sobre la persona del Cordero que fue inmolado para la redención de la raza humana. El Cordero, desde la Antigüedad, desde el Antiguo Testamento, el Cordero era tipo de Jesús de Cristo. Lo, el sistema sacrificial que se utilizaba en el Antiguo Testamento, en donde la gente, estamos hablando en, en el Antiguo Testamento, en el contexto de, la, de los judíos, de la religión judía, del pueblo de Dios, ese cordero que era sacrificado y su sangre se, eh, era derramada eh, a través de la cual Dios cubría los pecados del pueblo, era tipo, de alguien que vendría en el futuro, que es Egipto. Hay una, hay una, eh, una experiencia en el pueblo de Israel muy interesante que tiene que ver con un cordero, y es la última plaga eh, que Dios envía a los egipcios para que dejen ir a su pueblo de la continuidad de Egipto, en donde Dios le instruye a Moisés que le diga al pueblo que esa noche deben tomar un cordero, lo deben inmolar o lo deben sacrificar y su sangre untarla en los interiores de las puertas de su casa. Porque él iba a enviar una plaga a través de un ángel y cuando ese ángel viera la sangre en los linteres de las puertas de las casas de los judíos ese ángel iba a pasar por encima no iba a recibir nada en esa casa pero en, en cualquier casa donde no hubiera sangre pues iba a morir el primogénito de esa familia ¿Veis? en la plaga de la muerte de los primogénitos y ese evento ocurrió eh, para definitivamente convencer a Faraón de dejar ir al pueblo judío del cautiverio. De manera que ese acto, ese evento, esa experiencia del Cordero establece el tipo cuyo antitipo es Cristo. Cuando Cristo viene a vivir aquí, Dios se encarna en la persona del Hijo Jesucristo, el predecesor de Jesús, el mensajero que iba a anunciar y a preparar al pueblo de Israel, Juan el Bautista, lo señala y le dice a la gente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que Jesucristo era anticipo de todos los tipos de sacrificios del Dios de particularmente el Cordero. Así que Jesús es el Cordero, que dio su vida, derramó su sangre, etc. Etcétera, etcétera. Así que cuando en ese capítulo leemos el Cordero que fue inmolado, que está refiriendo a Jesús, a Cristo, y se presenta como el vencedor por eso es que cuando Juan está llorando eh, porque nadie puede coger el libro y abrirlo ya vamos a quitarlo del libro un anciano le dice no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido es decir que alguien venció vamos a ver lo que significa eso de vencer y cuando él miró se miró a mirar la voz del anciano, él no ve un león él ve un cordero él escuchó que el león de la tribu de Judá había vencido y cuando él mira, no ve un león él ve un cordero ok porque el león significa Fuerza, poder, eh, uh, digamos, ¿verdad? El, el, una experiencia de, de, de avasallar, ¿no? de conquistar. Y ese es el, el símbolo es del león. Y se dice el león de la tribu de Judá, porque Jesucristo descendió en su carne, La humanidad de Jesús. Era descendiente de la tribu de Judá. Y allá cuando Jacob bendijo a sus hijos eh, se dirigió a Judá como león. Así que está la conexión del león de la tribu de Judá. Es decir que esa, ese descendiente de Judá eh, venció como un león. Y la verdad es que ante el ante la, el reto que tenía y los enemigos del de, de Cordero, pues había que vencer como un león. Porque los, los enemigos de, de él y de la iglesia y de los creyentes no, es, no son niñitos chiquitos ni son niñitas a la caridad. Eran fieros y enemigos bien brutales. Como Satanás, los demonios, el pecado, o etc. Sea. Así que él venció como un león. Ajá, sí.
2: Por lo tanto, ¿el león también es símbolo de
1: Jesús? Bueno, el león en el Antiguo Testamento no aparece la figura, el tipo de león señalando a Jesús. Solamente es una expresión, yo no creo que el león es tipo de Jesús. El cordero es tipo de Jesús, no el león. La, la expresión de el león del arriba del lado vencido lo que está diciendo es un descendiente de la tribu de Judá ha vencido como un león pero cuando Juan mira lo que ve es un cordero no ve un león yo hubiera visto un león, la cosa ha cambiado pero no es un león en, la, en, la, en el antiguo testamento el león no aparece como un tipo de Cristo o sea que Cristo es el antitipo del cordero que es el tipo que usaba Dios en el antiguo testamento para ir ya apuntando hacia una persona que iba de ser inmolada, sacrificada por el pecado de la humanidad. Ahora, dice que ganó la victoria. ¿Cómo es que él gana la victoria? ¿Cómo es que Jesús puede ser considerado digno de abrir ese libro? En primer lugar, el libro que nos presenta el capítulo 5 de Apocalipsis. No es un libro como este. En esa época no habían códices todavía, no habían libros. De carpetas, con páginas que pudieran pasar. Era un rollo, un pergamino. Ese pergamino estaba escrito por dentro y por fuera. Y estaba sellado. Y el tipo, el tipo, el tipo de sello que tenía, se presume, que es Juan, lo que ve Juan, los sellos esos que se ponían antes como con una cera eh, que iban... El eh, no lacrado. Ah, el lacrado, sí, ¿no? Y eran cieles. Sí, era. Así que estaba el libro enrollado ¿okay? y, y en, la, en la última vuelta ese estilo era, estaba sellado contra el resto del rollo de tal manera que... No se podía abrir, no estaba abierto. Y ese libro lo que contenía era el desenlace de la historia de los mandatos. ¿Y quién podía desenlazar, quién podía revelar, quién podía darnos a conocer los últimos eventos de la historia, sino el que la inició, sino el creador? sino aquel que pudo derrotar lo que había tenido esclavizada la raza humana desde que Adán y a pecar. Bueno, ese era el que podía abrir el libro. Pero para poder abrirlo tenía que ser el vencedor. El privilegio, ganarse el privilegio de poder abrir esos, eso, eso, quitar esos sellos y develar el resto de la historia. ¿Y en qué consistió la victoria de Jesús? De acuerdo a la teología bíblica, el ser humano ha estado esclavizado. Por el pecado. Pecado no es otra cosa que vivir lejos de Dios o no vivir conforme a lo que Dios establece. Y eso, la consecuencia neta de eso, es que vivimos ofendiendo a Dios todo el tiempo, ya sea en menor o mayor grado. Pero además, al estar viviendo lejos de Dios a causa del pecado, somos presas de. El príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Pablo dice que el príncipe de la potestad del aire opera sobre los hijos de desobediencia. O Está sea, en el capítulo 2 del libro de Ephesians. De manera que en buen puertorriqueño, Satanás campeaba por sus respeto Desde que Adán lleva fueron tentados y cayeron, de en adelante, todo el mundo siguió pecando. Y el corazón del ser humano, dice Dios en su palabra en Génesis, el corazón del ser humano no pensaba otra cosa que el mal desde su juventud. Así que había que, tener, había que, había que tomar control de esa situación y en el plan sedentor de Dios, el que iba a, a, a poner el cascabel al gato, el curita de su pueblo, iba a ser Cristo Jesús. Bueno, pues para que Jesús pudiera ser digno de abrir el libro y de salvar sus sellos, tenía que cumplir dos cosas que se cumplieron en la persona de Jesús. Número uno, no pecar. Porque Nadie había podido vivir una, una vida libre de pecado. Todo el mundo había pecado. Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Dice también en Romanos 3:10 que cuando Dios miró desde el cielo a ver si viene el justo no había ningún justo. Todos habían desviado y se habían hecho inútiles a, a, a su propósito. De manera que entonces aparece Jesús a vivir con nosotros. Y Satanás, Satanás, quiso hacer lo mismo que hizo con Adán y Eva. ¿Qué hizo Satanás con Adán y Eva? Fue por allí, dio la vuelta y dijo, ah, ¿cómo están? Habló con ellos, dijo, ah, muchachos, ustedes no pueden comer de ninguno de esos árboles y Eva dijo, no, 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 es lo que Dios nos dijo podemos comer de todo menos de aquel de la luz de la ciencia, bien y del mal y Satanás dijo, no le crean a Dios Dios es mentiroso lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él pero el día que ustedes coman de ese árbol van a ser como Él y van a conocer del bien y del mal y van a poder vivir las independiente Poder vivir vidas Y van a poder mandarse a sí mismos Y van a poder decir Creer en mí es lo único que necesito Como ahí están los rallies Y las consignas por ahí en la calle Creer en ti es lo único que necesitas Tú tienes el poder Pero Dios, ¿dónde está Pues eso mismo Esa consigna es tan vieja Como el engaño de Satanás De la trayectoria y ellos creyeron en eso y pecaron y se cumplió la sentencia de Dios. El día que de eso toman, ciertamente morirán. Murieron en dos aspectos. Murieron porque fueron, perdieron la comunión con Dios y comenzaron a morir físicamente. Y de vida inmortal que Dios les había dado, comenzaron a morir paulatinamente. El obviamente en aquella época, pues vivían muchos años, no había contaminación, todo era orgánico, todo era bien bueno, Jorge y yo hubiéramos gozado allí porque estábamos comiendo, era, todo era perfecto, no había radiación, ultravioleta, porque por razones de la, este, de la, de la composición de la creación era un mundo perfecto, todavía no había llovido, había en una capa de vapor que filtraba todas esas radiaciones, los rayos ultraviolales, infrarrojos, no afectaban el sistema, los tendidos, nada de eso. El agua era pura. Pues vivía muchos años. Pero después <risa> se, se comenzó a descomponer todo eso y los hombres empezaron a vivir menos y menos y menos y menos hasta que comenzaron a vivir más o menos 70 años. Y en el Salmo 90 dice que la vida del hombre son 70 años. Y en los más robustos, 80. Así que los que hemos pasado los 70, estamos en la ñapa. ¿Ok? Así que eh, ese es el promedio de vida más o menos que desde entonces eh, hemos estado disfrutando. Sí, la también una de Sí, eh, bueno, eh, 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 ese tipo de, de acercamiento de, de que es simbólico una leyenda es, una, es un acercamiento más bien deista Pues no creen en la inspiración y en la interpretación gramático literal histórica de la Sagrada de Sintura pero cuando nosotros analizamos la historia de Génesis contra el resto de la escritura vamos a ver que fueron fue historias reales y benita. Moisés hace referencia a esa historia Jesús hace referencia a esa historia, Esteban hace referencia a esa historia Pablo hace referencia a esa historia y la, y la referencia que hacen es utilizándola como un hecho histórico así que Adán y Eva Dice la Biblia que Dios creó, que Dios creó la tierra en siete días y eso es literal. Podríamos discutir eso en otro foro, pero este que está aquí cree que lo que dice la escritura en los primeros once capítulos del libro de Génesis eh, fueron realidades históricas, literales, eh, como están ahí planchadas. ¿Vale? Muy bien, Pero hay dos genealogías en el Nuevo Testamento, la de Mateo y la de Lucas, y creo que la de Lucas empieza a ser una genealogía en retrospectiva desde Jesús. Hijo de José, hijo de tal, hijo de tal, hijo de Rey, hijo de Adán. O sea que incluye el escritor del Evangelio que Lucas eh, entiende que Adán fue un hombre que Dios creó y se considera eh, nuestro primer padre. ¿verdad? Así que encontramos entonces a Satanás. Cuando Jesús viene aquí, que quiso hacer lo mismo, y se presenta a Jesús, y lo tienta. Hubo la osadía y la pretensión de tentar a Jesucristo, el mismo de Dios, y él sabía quién era Jesús. Y le dio, le, le puso entero de juicio su relación con el Padre, si eres hijo de Dios. Y de estas piedras que se conviertan en pan, porque Jesús tenía hambre, había estado limando 40 días y 40 noches. Segundo, le dijo, oye, eh, te voy a llevar al final del texto, que eran dos columnas bien altas, como de 40 y pico de pies, o 30 pies más o menos. Tírate de aquí, porque la Biblia dice, escribe está que a Jesús ángeles mandará cerca de ti para que tu tienes lo que etcétera, etcétera, que te guarden en todos sus caminos. Y, y Jesús le dijo, no puedes tentar a Dios, el espíritu está, no tentarás te a Dios. Y después lo llevó a, a, un, a un monte alto y le enseñó los reinos de la tierra y le dijo, mira, todo esto que está aquí, te voy a dar si me adoras. Y Jesús le contestó, el espíritu está, al Señor tu Dios adorarás si y al él todo se le y Jesús no se dio a ninguna de sus tentaciones ni en ese momento ni durante los tres años de su hijo que vivió aquí en vida de manera que cuando Jesús fue a la cruz fue perfecto por eso cumplió con el requisito de ser el tolero perfecto de Dios para la cruz en segundo lugar tenía que Poder uh, interponerse el juicio de Dios sobre el pecado. El pecado es transgresión a la ley. Y cuando tú transgredes la ley, estás cometiendo un delito. Y para, y para Dios, el delito del pecado no puede quedar ninguno. Alguien tiene que pagar. Pero, ¿sabe cuál es el precio que tendríamos que pagar toda la humanidad si Dios hubiera deseado que todos nosotros pagáramos la muerte eterna, porque a la, la, sí, la, la eh, magnitud del delito es proporcional a la magnitud del precepto que tuviera... Estábamos hablando del precepto eterno y perfecto de la ley de Dios. Por lo tanto. La paga del pecado es muerte. Pero Dios nunca quiso erradicar su creación. A pesar de que hubo un diluvio en el cual la mayoría de la humanidad pereció. Pero siempre dejó un linaje para él continuar con su plan de redención. Y entonces, Jesús, perfecto, decide voluntariamente ir al madero de la cruz para, él entonces, eh, recibir el castigo, el castigo que merecían nuestros pecados. ¿Ves? Así que Jesús vivió perfectamente, y pagó el precio del delito y esas dos esas dos eh, um, características esos dos esos dos eh, logros del señor jesucristo de vivir en perfección y poder ser capaz de recibir el castigo por nosotros es lo que se conoce como la victoria de Cristo, porque nadie había podido vencer el pecado, nadie, nadie en calidad humana podía tener la capacidad de expiar el pecado. Pero Cristo, como fue perfecto, nunca pecó, entonces pudo él mismo ser el el receptor del castigo que merecíamos todos nosotros en ese sentido es que la Biblia lo identifica y lo cataloga como el vencedor es el, es el gladiador invicto sobre el pecado y Satanás ok, por eso es que el capítulo 5 dice que Jesucristo el león de la ciudad lo ha vencido y cuando vino Juan vio un cordero porque lo venció mediante su sacrificio ok eso es lo que significa esto entonces cuando Juan escucha al anciano diciendo que Jesús había sido fue consolado porque estaba llorando dice, dice el, el, el texto que Juan lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de, de, de desatar los sellos y de abrir el libro. ¿Okay? Entonces, cuando Juan mira, ve un cordero. ¿Pero cómo lo ve? ¿Qué, qué ve en el cordero? Dice que vio un cordero con siete cuernos y siete ojos. El cuerno es signo de poder. Y el, y el, y el siete es el número perfecto. Y eso lo que quiere decir es que ese cordero es todo poderoso. Los ojos. El ojo es símbolo de visión, de ver. Y tenía siete ojos. Y dice Juan que significaba el espíritu de Dios que ha salido a recoger toda la tierra. Es decir que es el omnisciente, el que todo lo ve, el que todo lo sabe. O sea que de, de entrada, nos presenta el Cordero con características o atributos divinos. Porque una de las cosas que plantea el libro Apocalipsis desde el principio es que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios, es divino. Así que ahí estamos viendo entonces por qué razón el Cordero que venció como un león porque devastó a Satanás, ¿no? Lo destrozó. Como un león destroza a su presa, Jesucristo no le pasó la mano por encima a Satanás, sino que lo destrozó, lo venció, lo aplastó. De hecho, se cumple una profecía de Génesis 3.15, cuando la mujer es engañada, que Dios le dice, pues mira, Pondré enemistad entre ti, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la serpiente herirá tu simiente en el calcañar, pero tu simiente lo herirá en la cabeza. Y eso fue la primera profecía sobre la victoria de Jesús. Que aunque con dolor, como otra cosa aquí, en el calcanar, Cristo venció mortalmente a Satanás, hiriéndolo en de la cabeza. Entonces, Satanás es derrotado, es vencido, el Señor le quita el poder, ha permitido que todavía quede por ahí, cumpliendo unos propósitos divinos. Pero el que tiene control de todo, en ese sentido, es Cristo, aunque Él lo ha tenido siempre pero hay cosas que a, a Satanás ya no se le permite hacer porque Cristo lo hizo. Como por ejemplo, Satanás fue expulsado antes en el Antiguo Testamento, Satanás podía acceder al trono, podía, podía, podía compare, comparecer allí y acusar a los hijos de Dios. Ya Satanás no puede hacer eso. Número dos, ya Satanás no puede tener control sobre aquellos que se han convertido a Cristo. Porque ahora Jesús. Es su señor y su dueño. Porque ahora no tiene control sobre ellos. Podrá rentarlos, pero no tiene control sobre ellos. ¿Sí? De manera. que Entonces. Lo que está planteando el capítulo 5. Es que Satanás fue derrotado. Cristo venció. Y por lo tanto tiene el derecho. El privilegio. De recibir el libro y de, de sacar su sello. Y en efecto, eso fue lo que hizo. El libro sellado contiene la profecía de los eventos finales. Jesús tomó el libro, incluyendo ambos, la salvación del pueblo de Dios y el juicio de los malvados. Es el plan redentor de Dios para la develación de la historia humana, la erradicación del mal y la reunión de los redimidos para disfrutar las bendiciones del gobierno de Dios. Los eventos que acompañan la ruptura de los siete sellos no son el final en sí mismo, sino los eventos que llevan al final mientras que el contenido del rollo es ese complejo de eventos tanto redentores como judiciales que acompañarán el fin del mundo y la introducción del mundo por venir algunos de estos eventos ocurrirían en aquel tiempo y otros durante el final de la era así que entonces lo que está diciendo el comentarista es que Jesús va a ir removiendo los sellos y cada vez que se mueve un sello va a haber una visión vamos a ver algo y cada una de esas visiones nos va a ir llevando más al final habrá eventos que se cumplieron en aquella época y otros que todavía no se han cumplido pero como veremos los siete sellos ya han sido removidos y cuando entremos en el capítulo 6, 7 y sus siguientes, vamos a ir viéndose el contenido del libro. El, el libro se abre solamente cuando termine de removerse el último de los siete sellos. O sea que primero hay que remover los siete sellos para luego eh, saber cuál es el contenido final del libro. Entonces, se destaca en este capítulo algo importante: que el Cordero recibe la misma adoración que el que está sentado en el trono. Los, los, los 24 ancianos y los 4 años, y todos los millones de años, dice, adoran a, 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 a Dios, ¿verdad? Se postran ante el trono de Dios, pero dice, al que está sentado en el trono, y al cordero. Aquí está sentado en el trono y al cordero. Esto indica que Cristo comparte la divinidad con el Padre. Jesús dijo una vez, "Yo y el Padre uno somos." Esto está en Juan 10:30. Además, en Juan capítulo 1 verso 1 dice, "En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y entonces con la entrega del libro al Cordero entramos en una de las escenas más sublimes de adoración universal que jamás se haya consignado. Los seres vivientes y los 24 ancianos se postran ante el Cordero dispuestos a alabar con su canto su valor infinito manifestado en su inmenso sacrificio y redención. Y esto es un mensaje extraordinario para la iglesia. A veces las iglesias, y la iglesia en general, buscan motivos para adorar. Sí, eh, Juan 1.1, en el principio del verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. El, el anterior.
2: No, el posterior. El que planteaste que era el más último
1: y que sea con la, Ah, bueno, en el capítulo 5. O sea, lo que está diciendo el autor es que el... En la escena de la corte celestial, cuando se le entrega el libro, vamos a entrar en una experiencia sublime de adoración universal. Dice el autor, y yo creo que es cierto, que es eh, la experiencia de adoración universal más sublime que jamás se haya consignado. ¿Ok? Y aquí lo vamos a leer de nuevo, pero lo que quiero decir es que a veces buscamos motivos de adoración. ¿Por qué hay que adorar a Dios? ¿ustedes? Empezamos a ah, decir, hay que adorar a Dios por las bendiciones que nos da. Hay que adorar a Dios porque tenemos un techo. Hay que adorar a Dios por eso. Esa no es la razón fundamental para adorar a Dios. La razón fundamental para adorar a Dios en Espíritu y en Verdad es la obra que Él hizo a favor nuestro de la persona del Señor Jesucristo. El, el hecho de que Jesús Cordero haya vencido y haya derramado su sangre en la cruz del Calvario por nosotros, y nos dé la posibilidad de nosotros ser salvos, si creemos en Cristo, y entregamos nuestro corazón a Él, y le recibimos como el Señor de nuestra vida, como el Salvador de nuestra vida. Esa es la razón fundamental para adorar a Dios. Voy a leerlo de nuevo. Dice así. Y cantaban un nuevo cántico, no voy a empezar en el, en el verso 8, y cuando el Cordero, capítulo 5, verso 8 en adelante, y cuando el Cordero hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado ¿Ves? Digno eres porque fuiste inmolado Y con tu sangre nos has redimido para Dios De toda linaje y lengua y pueblo y nación Etcétera ¿Ok? Y mira lo que dice el verso 13 dice y a todo lo creado a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos una expresión de adoración extraordinaria de toda la creación así que ese capítulo 5 mientras la iglesia va son la iglesia de Midna una iglesia bonita que el Señor no le encontró no le encontró ninguna falla y yo soy el hermano Tadeo miembro de la iglesia de Smyrna, Y estoy aquí, el, el ángel de la iglesia, el, el, el ministro, me designó, Tareo, soy el lector. Y yo estoy leyendo todo el capítulo 1, o sea, leyendo, y llego a ese capítulo 5. Y ustedes, la iglesia de Smyrna está imaginándose ¿verdad? Están mentalizando todo está diciendo Juan. Y escuchan la adoración de esos ángeles, escuchan la adoración, o se imaginan la adoración de toda la creación. Y somos estimulados, por eso, a adorar a Dios también, a adorar por ver, por lo que Él hizo. ¿OK? Es decir que en medio de las situaciones de la vida en medio de las tribulaciones como estaban pasando ellos en medio de lo que se avecinaba por lo que ellos iban a escuchar en medio de lo que se avecina por lo que nosotros ahora mismo en este, en este siglo sabemos que viene por todas las cosas que están pasando en medio de esas circunstancias uno puede adorar y uno puede alabar ...porque el Cordero... El Cristo ha el cielo. ...entonces la iglesia... ...que estaba escuchando... ...fue animada... ...fue estimulada... ...fue... Ah, ...exhortada... ...a unirse... ...a ese canto de alabanza y de adoración... Entonces, ...por eso es que ese capítulo es importante... Y, ...y teológicamente hablando... ...es uno de los capítulos más importantes del libro... ...porque establece... ...que Dios está en control... Y que él es digno y merecedor de toda alabanza, de toda honra, de todo el imperio y toda la potencia. Así que el capítulo 5 ha revelado una verdad central que rige todo el libro del Apocalipsis. Por su muerte expiatoria, el Cordero ha adquirido el control del curso de la historia y ha garantizado su futuro. Esta visión de la grandiosidad del cordero triunfante, prepara a Juan para compartir con sus lectores los aspectos más solemnes de los juicios que aguardan en el futuro. Y ahorita, hace unos minutos hablamos de los dos aspectos de la visitación de Dios. Es un aspecto redentor, salvífico, pero un aspecto judicial también. O sea, en el aspecto, en, en Apocalipsis, vamos a ver cuando... Las cosas comienzan a pasar. Hay unas expresiones que tienen que ver con redención, salvación, eh, eh, protección de los santos, que es la expresión que usa Juan para identificar la iglesia. Pero también hay un aspecto de juicio, en donde Dios envía juicio. Pero ¿saben por qué? Y si lo vamos a ver. ¿Para qué son los juicios? Para ver si la gente despertaba y se arrepentía. Y venían a Dios, era, eran, eran juicios con carácter vindicativo. Pero vamos a ver cómo la contumacia y la rebeldía del corazón del ser humano es de tal naturaleza que aún en medio de los juicios, sabiendo que venían de Dios, levantaron el puño contra Dios y se rebelaron contra Él y no quisieron arrepentirse. Eso es lo que expone el libro de Apocalipsis en alguna de sus partes. Entonces, el capítulo 6, que empezaremos a verlo en la próxima sesión, vamos viendo cuando los sellos comiencen a develarse, y se nos presenta entonces algunos aspectos relacionados con la condición del ser humano, Aspectos históricos que se pueden constatar, etc. Y también eventos futuros que todavía no han ocurrido, como la segunda venida del Señor Jesucristo, el juicio final, la transformación de este mundo en cielo nuevo y tierra nueva, etc. Y eso está también indicado ahí en apocalipsis. Así que hasta aquí. Completamos el capítulo 5 y lo dejamos entonces para continuar en la próxima sección. ¿Alguna pregunta o duda? No? Antes de tocar.
2: A la verdad, los seres humanos, la, la diversión de ¿no? la que más, ¿no? a Dios, este, se me ha mucho a, a lo que recientemente estaba estudiando, que es este, la función. Que, que llegamos a la conclusión, o no a la conclusión, sino a la idea, de que el, el gran río, o los cercano que tenemos en el gran río, el ser humano es la atención que no a eso porque la atención es lo que nos permite lo que realmente nosotros tenemos control es la atención muchas de las cosas que vienen a la mente no, no nos llevan a seguir las cosas ¿verdad? o sea lo que quiero decir es lo siguiente la atención es lo que nos abre las puertas la a muchas cosas a las que no le prestamos atención todo que dijiste me a
1: este. la palabra cuando lo dijiste es estar alerta atento estar en, en vela que, que realmente lo que importa nada, muy bien nada eso excelente, es es muy bien, perfecto alguien, ¿Alguien más tiene alguna pregunta o duda la Ana, el, el, el capítulo el capítulo apunta a algo eh, más litúrgico ¿verdad? dentro de la teología del Apocalipsis, la parte, la parte de la adoración, por eso es que algunos comentaristas también eh, apuntan a que el libro del Apocalipsis, si nos eh, quiere enseñar algo, es también a, a que debemos aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad. un libro de, que tiene carácter litúrgico también. Ah, a ver. Entonces, este, el elemento, en,
2: el aspecto central, vamos a decir, el aspecto relevante en este capítulo 5 del texto del Apocalipsis, es eh, una analogía de León de Judá, León de Judá como una especie de analogía en relación a que ese León de Judá cuando acontece la visión de Juan, esa visión es la visión del cordero por lo tanto la implicación de ese cordero es el elemento relevante esa visión del cordero en alusión con la, las nociones claves del antiguo testamento en relación a, lo, a toda la implicación del cordero eh, la pregunta es la siguiente ¿hay alguna relación de contraste, no de analogía, sino más bien de contraste entre la noción del Cordero como sacrificio en expiación de los pecados en el contexto del Antiguo Testamento, a la de Cordero como abnegación de sí en función de dar paso a esa misma noción juanina de que Dios es amor. O sea, esa noción del Cordero como un elemento del que llevaba a cabo el sacrificio expiatorio esa noción de, del Cordero que aparece donde se le depositaban los pecados en el contexto del Antiguo Testamento la noción del tipo expiatorio del Antiguo Testamento tiene algún contraste con una nueva visualización de la dinámica de lo que implica el
1: Cordero Sí, bueno, no hay, realmente no hay un contraste. Lo que hay es una, una eh, continuidad o una armonía. Porque cuando pensamos en el cordero pensamos en alguien, en, 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 un, en un ser, en un animal manso, ¿verdad? Eh, Dócil cuando pues, el, la persona que iba a ofrecer el sacrificio lo tomaba, el cordero no se resistía no era como un cabro como, como otros de estos animales ¿verdad? que son aristos, el cordero no es arispo y entonces era sacrificado entonces en el Nuevo Testamento bueno en Isaías capítulo 53 en, en la, en la profecía más yo diría más clara sobre el acto de expiación de Cristo el sacrificio de Cristo 53 capítulo de 1 18 el capítulo completo que es corto dice como cordero fue llevado al matadero enmudeció y no abrió su boca delante de sus traspiradores así que en ese capítulo 53 está escribiendo al cordero como un eh, tipo de sacrificio manso, ¿Okay? Así que el cordero sí implica, cuando hablamos del cordero y vemos a Cristo, no solamente está el aspecto de, de, de su sacrificio expiatorio, pero también su calidad de mansedumbre. Era, 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 Cristo fue realmente un cordero, él dijo, él dijo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que en, en lugar de un contraste, lo que hay es una armonía entre la característica de mansedumbre y docilidad del cordero y su capacidad de poder dar su vida y revivir. ¿Ok?
0: Cuando es que el tema me interesa y creo que... Eh... No lo vamos a poder agotar esta posible, posible diferenciación. Me viene como analogía para abundar en, en la inquietud de Reyes. Cuando se plantea que Jesucristo no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud. En esa, en esa plenitud hay como una transfiguración de ciertos sentidos originarios que tal vez pudieran haber sido interpretados anterior a Jesús de un modo más tosco, más rudimentario, y la propia idea del sacrificio expiatorio, pues está bien, bien cargada de elementos de Antiguo Testamento, si de alguna manera la idea del sacrificio, sin, sin dejar de tener una dimensión de expiatorio, se viera como transfigurada la noción misma de sacrificio expiatorio, desde la idea del de amor, desde la idea de un de que lo salvífico es la, la ofrenda de amor que puede incluir, no, no excluye lo expiatorio, pero es como que establece un funda, un arquetipo de posibilidad de salvación para el hombre por adopción para, para todos los tiempos a partir de ese momento, pero visto más desde una connotación de de un acto de desprendimiento de amor. Bueno,
1: en, en la Biblia, eh, particularmente en el Nuevo Testamento, se presenta el acto de expiación de Jesús como el acto de amor de Dios. la ¿No Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su hijo mi gente para que todo aquel que en él cree, no se pierda por la vida eterna. También Pablo a los romanos dice más Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Ese es el acto de amor que salva. Pero mi amor por ti no salva. Claro, claro. Y mi amor por, por Paco, claro. mi hermano, no salva. O sea que nosotros podemos como seres humanos amar y tener expresiones de amor y hacer buenas cosas. No, porque el grado, el grado de radical
0: incondicionalidad y de infinita infinitud de ese amor. Es total, infinitamente asimétrico desde el hombre, por lo tanto, el hombre no puede contener encarnadamente
1: una muerte que pueda salvar. Eso solamente es un acto divino. Pudiera Eso ser era. una diferencia más. Pero déjame explicarte algo también. Cuando la Biblia habla del sacrificio expiatorio eh, en el Antiguo Testamento, y Cristo viene. ya hay toda una cultura religiosa y litúrgica y sacerdotal que entiende lo que es el sacrificio expiatorio. Y cuando él se presenta a sí mismo como el de los judíos, creyentes, entendieron eso. Los que no lo entendieron fueron los, los que no fueron iluminados y no entendieron cómo un mesías podía morir de esa manera. Pero en términos de cultura religiosa, ya... Los judíos entendían eso, y por eso viene el concepto del sacrificio expiatorio de Cristo con toda la teología que esto tiene, ¿no? La obediencia perfecta, eh, el, el derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Todos es son conceptos, desde los testamentarios y en los testamentos, eh, se revela el significado pleno de aquello que se estaba haciendo y cómo eso apuntaba al sacrificio de Cristo, ¿verdad? O sea, eso es importante. El problema es que nosotros los occidentales no tenemos ese, ese chip, ese chip que tenían ellos, que alguna vez se nos hace difícil entender el concepto de por qué morir, por qué es la más sangre, etcétera. Eso hay que explicarlo, este, tratar de contextualizarlo y explicarlo, pero igual, hay que creer, ¿verdad?
0: Pero, pudiera haber, ¿pudiera haber un elemento de que tal vez no sea de contraste y sea más o menos de énfasis? Se me ocurre pensar un ejemplo. Cuando algo es visto desde fuera versus cuando algo es visto desde dentro. Si yo miro la vida de mi vecino, por la propia vida mía, y veo algo que desde la perspectiva de alguien, en, si fuera el caso mío, desde fuera, mira, un sacrificio, lo que sería para él un sacrificio por mi hijo. O yo veo un acto de mi vecino que como padre, tú eres padre también, desde mi perspectiva yo lo veo como un sacrificio que tú haces por tu hijo, pero... La mirada de cómo se ve eso desde donde lo estás viendo tú, desde el amor tuyo por tu hijo, no, no le da a la idea de sacrificio visto desde donde lo estoy mirando yo desde fuera una resignificación o posiblemente una resignificación radical que no deja de incluir el sacrificio, pero de algún modo adquiere como luces adicionales. Es una pregunta. Sí.
1: Bueno, lo que pasa es que cuando uno habla de sacrificio, ¿verdad?, uno, uno, uno nosotros cuando oímos la palabra sacrificio, pues, lo conceptualizamos como algo eh, gravoso, algo difícil, algo doloroso, algo, que un esfuerzo, eh, un esfuerzo tremendo, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de la expiación, de la teología de la expiación, ese acto es tan soberanamente, como tú dices ahorita, elevado, que trasciende nuestras posibilidades, que no hay analogía, no hay una analogía humana que pueda explicarlo o compararse a él. O sea, yo, yo he visto videos y he visto ilustraciones de, para tratar de ilustrar el amor de Dios eh, enviando a su hijo como el amor de un padre que tiene que sacrificar a su hijo, dejar que, dejar que muera para salvar a unas cuantas personas que van en un tren, por ejemplo. Pues ese, es, esa, esa, esa analogía no es, no es correcta. Porque aún con todo lo, que, el, el, lo valioso de ese acto, esa persona no es Dios, es un ser humano finito, pecador y caído. De tal manera que cuando uno mira el sacrificio de Cristo, el, el, el acto de Dios enviar a su hijo para que este muriera, hay que ver, hay, hay, hay otras luces envueltas ahí. Número uno, que el hijo es la segunda persona de la Trinidad, ¿no? no es una criatura, es lo mismo, que se encarna, para pagar en su propio cuerpo, ¿okay? el precio que merecían sus criaturas. Número dos, hay que verlo desde la óptica de la resurrección, la cruz, se ve, y hay que verla a través de la resistencia. Cristo no murió y punto. Cristo murió y resucitó. O sea que la cruz, aunque es el, es el evento climático del plan de redención, porque la cruz se, se da la victoria definitiva contra el pecado y Satanás, esa victoria contra el pecado de la muerte se consigna y se valida en la resurrección. Así que el cordero muere, derrama su sangre y, y, y metafóricamente cuando uno dice y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No es que la sangre hay que derramarse así encima para que nos limpie. Lo que significa es que su, en su acto de amor y sacrificio por la humanidad derramó que le costó la sangre ok si nosotros tenemos fe en esa obra sacrificial somos salvos ¿okay? pero la cruz no es un no no dead end después de la cruz viene la resurrección ok de manera que no hay un, un, un análogo humano para poder eh, comparar con el sacrificio de, de Señor Jesucristo, que es una ofrenda o sea, el sacrificio eh, debo añadir que no es solamente algo que cuesta es una ofrenda o sea, que podemos mirar el sacrificio de Cristo, de la Cristo como una ofrenda que se da a favor de, de aquellas personas que han de creer ¿Eh? entonces cuando la pregunta sobre ¿verdad? para el asunto de de la salvación bueno cada vez que le hicieron esa pregunta algún apóstol en la biblia que hay que hacer para ser salvo ellos le dijeron categóricamente y uh, repetidamente cree en el Señor Jesucristo y será salvo lo dijo Pedro lo dijo Pablo y lo dijo el mismo Jesús así que está es un asunto de, de creer y el acto de Dios a favor nuestro de la cruz de es exclusivo. Esto es exclusivo, es irrepetible y es único. Es, 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 es eh, lo, que, lo que ocurre en el cumplimiento del propósito divino a favor nuestro. ¿verdad? Así que más o menos volviendo al origen de la discusión, hay mansedumbre y hostilidad en el cordero. Hay también el acto de fiación, del cordero es como es, el, es el, el tipo que apuntaba a Cristo de que él vendría manso y lindo, pero también a dar su vida. Hay el concepto del amor, porque es un acto de amor, de desprendimiento, eh, por parte de... Porque, porque Dios no tenía que hacerlo, pero él lo quiso hacer, lo ganaba voluntad, ¿verdad? Lo quiso hacer. Así que hay un acto de desprendimiento, pero al mismo tiempo es un acto que, aunque desde el punto de vista de nosotros, cuando vemos esa cruz horrorosa, ¿verdad?, en donde Cristo está ahí sufriendo y todas esas cosas, ya anticipadamente, en el, en el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, como dice Pedro, después de eso, a los seis días iba a venir una resurrección. O sea, que ese, ese dolor se iba a convertir en una fiesta, en un gozo. y que está ahí, esos, tres, esos cuatro conceptos están incluidos en la, la mansedumbre del Cordero, el sacrificio del cordero, el amor del Padre, ¿verdad? El amor del Padre a favor nuestro y el, la adoración a causa de esa victoria del cordero. La verdad,
2: explicando eso, me hizo mucho sentido. A mí me, se me hizo muy difícil, pero la primera vez, en entendiendo no bien, la finalidad de la ahora veo, la función desde una perspectiva más clara donde, de donde tú específicamente en la tierra real es el bello, el arte, y con la feliz de las permisas y eso es una no es enseñanza del ser humano, ¿no? de, de, de que tuvo que realmente hacerse, o sea, hacer el arte, hacerse el año, el bello, el arte, cometerse. Todo lo que fue ese proceso Para cumplir con el propósito Y entonces ahí se entiende más claro Lo que, o sea que somos uno Uno es Pero diferentes funciones uh -huh. Bien específicas Y eso habrá que Con esta explicación Lo voy a entender más claro Ese...
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, Fíjate eh, no, Los cristianos, la cristiandad eh, creen en un Dios terino. y el, el, el evento de la cruz es un acto trinitario es un acto trinitario el Padre está vivo está el Espíritu Santo ¿verdad? trayendo eh, la aplicación el Padre determina el Cristo ejecuta y el Espíritu aplica y se ve, se ve esas, esos elementos envueltos en eso. Y, en el, y en, el, en, el, en el Evangelio, tú lo ves, desde el bautismo de Jesús, padre, hijo, y el Espíritu Santo, en el monte de la Transfiguración, se ve también, en la cruz se ve, la, la, el, el, el acto trinitario, o sea, es Dios, eh, en su máxima expresión soberana, haciendo algo que nadie, Absolutamente nadie pudo concebir. Por eso es que dice Pablo que en la sabiduría de Dios, a Dios le plació salvar al mundo a través de la cruz y mediante la locura de la predicación. Porque el ser humano nunca jamás se pudo imaginar que la... Reducción de la humanidad que iba a lograr de esta manera. Con esto terminamos. Si tienes una pregunta, ajá, don Gil.
2: Entonces, sé si tú mencionaste esto en es el capítulo, sobre la saber si los solo 24 ancianos que menciona que está
1: a la vista de su Sí, muy, muy buena pregunta. Eh, la opinión está dividida. Hay eh, comentaristas que eh, plantean que los 24 ancianos son figuras angelicales, que son parte de la Corte Celestial, con alguna función de juicio o autoridad. Hay otros que plantean que son representantes o eh, relacionados con la Iglesia o el pueblo Universal de Dios que incluye el antiguo y el nuevo testamento 12 tronos y 12 tronos 12 tribus de Israel y 12 apóstoles ahí están los 24 entonces los que plantean eso dicen sí, son figuras angelicales pero representan o tienen alguna relación con la iglesia la iglesia de todos los que los yo pienso eso yo pienso que esos 24 ancianos que sí, como los presenta el capítulo, son figuras medicales, que tienen este, coronas de oro, etc. Pero tienen alguna función relacionada con la iglesia, o representan a la iglesia, o tienen alguna eh, simbología ¿verdad?, con los salvados del Antiguo Testamento y los salvados del Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Me la pregunta?
0: Pues nada, quería cerrar la experiencia eh, agradeciendo, haciendo un acto de gratitud eh, por el sacrificio, no expiatorio, pero de amor del conferenciante <risa> que viene desde el otro lado de la isla y con tanto amor nos ofrenda este destilado de décadas desde su conversión de niño hasta pues la figura del pensamiento teológico en la que ha devenido por obra y gracia del Espíritu, A pero también del 100% de su propia voluntad de así haber operado ese milagro. Eh, hemos tomado la decisión, ya lo estaba hablando con el conferenciante, de poder seguir la jornada en un sentido maratónico, para librar lo que Pablo lo hubiese llamado la buena batalla, y la buena batalla es que vamos a concluir la jornada, el tiempo que nos tomen los 22, eh, los 22 capítulos, todas las presentaciones hasta poder hacer el, el recorrido completo, el alfa y el omega del propio Apocalipsis, de las manos de este gran maestro. Sigamos sabiéndolo todo entre todos, sigamos viéndonos unos a otros, posibilidades eh, de lo que somos por adelantado cuando están en potencia y sigamos siendo ricos y pobres a la vez, recibiendo y pudiendo recibir de todos y pudiendo darle a todos también muchas bendiciones. Gracias por la experiencia eh, magistral, por eh, por la por, también por la clarificación de la relatividad que puede tener la función de la analogía que nunca va a constituir una explicación y siempre es una aproximación palidísima y relativa a algo que en el fondo es insondable y es un misterio al que se abre solamente por fe y por recepción de revelación y por don de gracia. Una, una recomendación,
1: leanse el libro los que puedan, leanse recorrido el, el, el libro, lo que está del libro, porque eso nos da un... Nos da un,
0: una, una visión panorámica del libro, un contexto más amplio. Y nos vamos a estar reuniendo en la convocatoria para nuestro sexto encuentro. En enero. En enero. Sí, porque en
1: diciembre, diciembre es un mes Nos vamos a estar bendicicio. reuniendo
0: en, enero, en me enero. Me imagino que lo... Eh, como a mitad de enero. A entonces, mediados de enero yo estaré hablando con la conferenciante Y lo estaremos entonces eh, promocionando con tiempo para beneficio de todas sí, la, sí. las audiencias del presente y del porvenir. Muchas bendiciones gracias. y gracias. Dios los bendiga. Sí. Siempre. Ah, sí. Gracias. Como
1: dicen, por este lugar, En
2: Colombia, que es un berranco, es un <risa> Qué maravilla.
1: Es, 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 es algo grande, es algo grande.
0: Da, da grandes luces y luces cegadoras que dan la visibilidad de otras cosas muy sutiles. Cerramos la experiencia del quinto encuentro de Exégesis y Apocalipsis con el doctor Ángel Ariel Ortiz Novi. Buenas noches.